0: Eu saúdo, para conversar com a gente aqui, a liderança quilombola, militante do movimento negro, dos direitos humanos e ecossocialista, Antônia Cariongo. Antônia Cariongo, bom dia. Bom dia, bom dia. Você me ouve? Ouvimos bem, ouvimos muito bem, ah, quero que a ai, Então, quero agradecer <risos> a muito pela presença aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado por nos ajudar, para a gente tratar de temas extremamente relevantes, ô, ô Antônia, porque a região amazônica ela tem sido alvo aí de inúmeras disputas ao longo dos últimos anos, em especial durante essa gestão deletéria de destruição nacional do Jair Bolsonaro. O governo Lula tenta atuar aí para solucionar esses conflitos, especialmente a influência de madeireiros, garimpeiros e grileiros, mas não tem sido nada fácil diante dos interesses que estão envolvidos e do quanto essa turma avançou no território ao longo da gestão do ex-capitão. Antônia, você que dialoga com essa realidade muito de perto aí na região norte, como é que você tem observado essa atuação do atual governo para barrar os exploradores da floresta amazônica? Você acha que há sucesso aí da atual gestão?
1: Então, é, primeiramente, eu vou me apresentar. Né? Sou Antônia Cariongo, sou liderança quilombola, sou militante do movimento negro, sou da Coordenação Nacional da Setorial ecossocialista do PSOL, que a gente discute essa questão da, do avanço né? sobre a Amazônia, sobre cerrado enfim sobre toda, toda toda a nossa terra tudo que que, que nos mantém vivo aqui em cima é, então aqui na região norte especificamente ainda não temos é, sentido assim nenhum tipo de avanço nesse sentido. Né? É, o que tem acontecido muito para cá, para Norte, e aí não é só por norte Norte, né? é, é isso que está acontecendo em todo o nosso país, que é o avanço desordenado do agronegócio, né? é, a implantação de grandes projetos que trazem grandes impactos né, para o meio ambiente, para as nossas vidas, de quem está no território, de quem está lá na ponta, que está recebendo todo esse impacto que está chegando, né? da, da, da invasão desses territórios, é, da, do o avanço do agronegócio, da soja especificamente, né, é o que tem mais avançado para cima da gente, é o que tem mais destruído, porque a soja em si, ela não tá só destruindo o solo, ela destrói o lençol freático, ela polui os rios, os igarapés, ela mata nossas nascentes de água doce, enfim, é uma destruição total, né, então assim, a gente ainda não tem sentido, infelizmente, esse avanço ainda não chegou, né, e se a gente não tiver, é, muito bem organizado e, com estratégias, a gente talvez vai ter muita dificuldade para tentar barrar todo esse avanço. Aqui no Norte, especificamente no, no estado do Maranhão, que é onde eu estou, é, a gente tem lutado muito para conseguir que seja aplicada a Convenção 69 da OIT, né, que é, a, a consulta leve, privada informada, leve a consulta prévia, né? É, 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 que é importante, que é um, 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 uma lei que, que, que através dela a gente consegue ainda chamar para discussão, mas não é tão fácil a gente conseguir que isso seja aplicado. Tanto é que nós o Brasil é adepto dessa lei aí de 2002, né? E nunca houve nem sequer uma discussão sobre isso, quando se vai implantar um, um empreendimento, um grande projeto. Nunca teve essa consulta aos povos e comunidades tradicionais, estão garantidos dentro desse processo, né, da Convenção 69. E, então, assim, é muito difícil, né? E a gente faz, inclusive, um apelo para o próprio governo, vamos respeitar a Convenção 69, vamos consultar os povos e comunidades tradicionais que tem dentro da Amazônia legal, né, que estão lá, que, que somos nós que fizemos essa, essa luta diária, quem está na ponta, quem está no território, que está lá fazendo essa luta de preservação, são os povos quilombolas, são os ribeirinhos, são os indígenas. Né? são as quebradeiras de coco babaçu que muitas delas hoje são proibidas de entrar para recolher né, o, o coco babaçu porque estão dentro de área de fazendeiros e que não permitem esse acesso a essas mulheres, né? e que muitas sobrevivem da, do extrativismo do coco babaçu assim como do bacuri, assim como do copuaçu, assim como de vários né, é, 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 meios de sobrevivência que a gente tem da própria natureza. Né? E aí a gente está com esse avanço, isso tem reduzido e tem causado a questão da insegurança alimentar de muitos territórios, né? Não só os quilombolas, como os demais, que aqui é eu já citei. E aí, assim, para pisar bem, o avanço ele ainda não chegou. E, e se chegar, ele vai chegar muito devagar, porque a gente Sim. tem visto assim, que é uma conta que não, não dá para fechar, né? quando você coloca o que é investido em preservação de meio ambiente, o que é investido em biodiversidade, com o que é investido no agronegócio da soja, especificamente do gado e de outros, não tem nem comparação. É uma conta que nunca vai fechar. Precisamos discutir.
0: Ah. Sim, sempre. Discutir sempre. Muitos desafios, acima de todos esses, estão colocados para uma gestão de ampla aliança com interesses diversos, envolvidos, mas eu, eu queria aproveitar, oh, Antônia, para tratar da, da discussão aí do momento, que diz respeito justamente a essa decisão do Ibama de negar um pedido feito pela Petrobras para explorar um bloco de petróleo na foz do Rio Amazonas. Essa decisão que ocorre em função do conjunto de inconsistências técnicas, ela segue recomendação de analistas da Diretoria de Licenciamento Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos, naturais renováveis, que é o IBAMA. A Petrobras ela planeja perfurar inicialmente um poço a cerca de 160 quilômetros da costa do Oiapoque, lá no Amapá, e a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, propriamente dita. O objetivo é de comprovar sua viabilidade econômica. A estatal, por sua vez, ela entende que atendeu rigorosamente a todos os requisitos do processo de licenciamento e todos os recursos mobilizados no Amapá e no Pará para a realização da avaliação pré-operacional, que é um simulado para testar os planos de resposta à emergência. Foram feitos aí estritamente em atendimento a decisões e aprovações do Ibama e a própria Petrobras já avisou que vai recorrer dessa decisão. Antônia, é uma disputa que coloca aí em jogo, acima de tudo, o meio ambiente e os interesses da principal empresa do país. Como é que você observa essa situação, Antônia? Você concorda com a decisão do Ibama? Há prejuízos de fato para o meio ambiente a partir dessa perfuração da Petrobras na chamada margem equatorial?
1: Então, eu tenho total acordo, né? não só tenho total acordo, como a própria setorial que eu construo dentro do Partido Pessoal, que faz essa discussão sobre a questão dos impactos ambientais no nosso país. Né? É, a gente lançou uma nota né, de apoio ao Ibama, e eu acho que esse é o momento de todas as organizações que se dizem serem defensoras da natureza, também se manifestarem a respeito disso. Eu estou em total acordo com a decisão do Ibama, e eu acho que esse é o momento da gente realmente mostrar que a gente tem força mostrar esse apoio para o Ibama, dizer não, chega de agressão à natureza, porque se a gente continuar nesse processo. Tá? de agredir, de agredir, de agredir, vai chegar um momento que não teríamos como mais sobreviver em cima dessa terra. E eu acho assim, que não se pode colocar o, 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 o dinheiro, o progresso acima da vida das pessoas. Né? Eu acho que se o Ibama é, é, disse não, é porque o Ibama sabe que o estrago será muito grande para o meio ambiente. É porque o Ibama sabe que será um estrago muito grande para a natureza. Porque se o estrago não fosse tão gigante, eu tenho certeza que talvez o IBAMA teria é, um outro posicionamento, mas se o IBAMA já disse não, a gente segue com a decisão do IBAMA, temos que dizer não, chega, chega de projetos que trazem essa, esse esse número de impacto, esse raio de impacto gigante para dentro da natureza, né? chega desses projetos, né? e se, se vamos tentar buscar uma outra solução, vamos tentar pensar novos tipos, novas soluções, mas se a gente continuar só nesse, nessa questão de ah, é, mas é o progresso, ah, mas é porque o progresso tem que passar, ah, mas o progresso é isso, tá, mas o progresso não pode estar acima da vida das pessoas, né? e não só das pessoas, da floresta, das águas, né? da terra, porque é dali que a gente sobrevive, né, então assim, é, é, eu sou, o nosso posicionamento, né, não só mesmo quanto liderança, que estou ali na ponta, que estou dentro do território, que sobrevivo da, da natureza, que tomo a água do meu próprio quilombo, porque não tenho é, é, rede de saneamento básico no meu município, e muito menos no meu quilombo, eu uso tudo aquilo dali, e eu, como defensora da natureza, da vida, da terra, eu sou totalmente contra, eu acho que a gente tem que buscar outras formas, outros meios, né, e não continuar nesse formato de progresso, nesse formato de, 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 de agro, de, 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 de coisas que, que, que nossa, que não, gente não tem condição, a gente precisa parar para pensar, a gente precisa parar para pensar um novo método de progresso para o nosso país, porque esse método que tem avançado, e ele avança assim numa corrida rápida demais, uhum. tem destruído. Tem trago muitos prejuízos e quem sente esse impacto maior somos nós que estamos lá na ponta.
0: Sim. É, um, um novo modelo de desenvolvimento é preciso para o nosso país. A gente precisa colocar isso no Sim. topo das prioridades ao longo desse próximo período. A gente sabe bem, os riscos estão colocados em relação à questão do aquecimento global, à emissão de gases do efeito estufa e, acima de tudo, o respeito ao meio ambiente precisa estar aí com prioridade. Agora, ainda falando sobre esse episódio, ele acabou abrindo um, um racha aí no, no governo Lula, né, Antônio? Porque a ministra do Meio Ambiente, a Maria Ana Silva, afirmou que esse processo de exploração de petróleo lá na Foz do Rio Amazonas, ele é muito complexo e que a última palavra caberá ao presidente do IBAMA, o Ricardo, aliás, o Rodrigo Agostinho. Desde o leilão dessas áreas lá em 2013 até agora, o debate ambiental e da urgência da transição energética ele acabou ganhando um outro peso dentro e fora do Brasil, obrigando o país a tomar decisões estratégicas em relação a esse tema. A própria Marina Silva disse que a Petrobras, abre aspas, tende a apostar em energia renovável, eólica, solar, de biomassa, fecha aspas, seguindo aí o exemplo da China. Você vê aí alguma dicotomia, Antônio, nesse debate entre o respeito ao meio ambiente e a necessidade do Brasil seguir avançando na exploração do petróleo? Porque o próprio parecer técnico que embasou a decisão do Ibama, ele mostra que seriam necessárias 43 horas para uma embarcação, sair da base de operações onde ficariam os navios em caso de vazamento, em Belém, no Pará, até 830 quilômetros do local desse poço, Seria construído aí pela Petrobras em frente ao Iapók, ou seja, é algo que precisa ser tratado com muito cuidado para que a gente não tenha mais uma tragédia ambiental no nosso país, né, O
1: Antônio? Isso e que a gente já teve tantas, né, né, Anderson, nesse, nesse mesmo, nessa proporção da questão do petróleo. Então, eu, eu, eu sou de total acordo, assim, com o pensamento da Marina. Eu acho que a gente tem muitas formas. E o Brasil é um país que ele é muito diverso, né? Então, a gente volta a falar, precisamos pensar no novo modelo, porque esse modelo não dá mais, né? Uhum. A gente sabe que quando acontece um incidente né, nessas empresas petroleiras, a gente tem um, um, um impacto na natureza gigante, né? Nos nossos no nosso oceano, nos nossos peixes... E a gente precisa pensar, temos que começar a pensar. A energia solar, eu acho que por mais que talvez alguém diga, ah, mas é uma, uma forma bem cara, né? Eu já tentei pensar isso para minha comunidade, mas infelizmente a gente ainda não dispõe de recursos para isso. Mas eu sou muito a favor da energia solar, porque você pode instalar uma, uma, uma placa daquela em cima de um telhado e você consegue captar a energia. Né? Então, assim, não é difícil. Por que, que a gente tem que sempre ir pelo caminho, eu diria assim, mais, que vai gerar mais? Para quem uhum. que vai gerar mais esse lucro? Né? Pelo caminho do maior lucro. Né? Por quê? Porque quê? Que, que o lucro está sempre acima de qualquer situação. Né? Acima da vida das pessoas, acima do meio ambiente, acima da floresta, acima das águas. Acima dos animais, que nós temos uma diversidade tão bonita e tão linda no nosso país. O Brasil é um país tão maravilhoso, mas a gente está perdendo muito do nosso país, né? E a gente está perdendo por conta disso, porque não se quer pensar no formato, né? Que respeita a natureza, que respeita o meio ambiente, que respeita a vida das pessoas. A gente é, a, a, prefere se pensar no formato que gera muito lucro e que esse lucro vai chegar mais rápido. Mas esse uhum. lucro vai chegar para quem, né? Para quem que vai chegar esse lucro? Eu sempre faço esse questionamento assim, Anderson, porque a gente que está na ponta é muito difícil chegar à política pública, né? Você vê, o meu quilombo tem mais de 200 anos de existência. Nós não temos saneamento básico. Nós não temos água potável para beber. Nós ainda bebemos água de poço de Sim. Entendeu? E que no verão não dá para abastecer a comunidade e a gente tem que comprar a água de bebê. Você está entendendo? Então, para onde vai tanto lucro? Então, por que que vamos continuar pensando no formato que gera mais lucro com mais rapidez? Para onde que está indo esse lucro? Por que não está indo para estar tá sendo impactada por esses grandes projetos, por esses grandes empreendimentos, por essa agressão todinha que está acontecendo com a nossa natureza, com o nosso meio ambiente, né? Então, vamos pensar no, no, no outro método, uma outra metodologia em relação ao governo. Eu sou muito sincera, Anderson, em relação ao governo. Fiz campanha pro atual governo. Claro, a gente, não tinha como a gente permitir continuar com aquele genocida na presidência da República. Né? Fizemos o nosso papel enquanto eleitor, enquanto cidadão, fizemos o nosso papel. Mas eu, eu sou uma pessoa que critico sempre o governo do PT por uma pauta que ela não avança, que é a pauta da questão da demarcação das terras, dos territórios, quilombolas, indígenas, entendeu? Nas comunidades tradicionais. Essa é uma pauta que não avançou no primeiro governo do PT. E, e eu, eu tenho sérias dúvidas se vai avançar agora. Enquanto essa pauta não avançar, Anderson, a gente vai continuar tendo o avanço do agronegócio para cima das nossas comunidades, porque nós não temos título de terra para brigar por ela, para preservar ela, entendeu? Vai sempre chegar um grileiro dizendo que é dono, entendeu? E a gente vai estar sempre em conflito e pessoas vão estar morrendo, pessoas vão estar ameaçadas de morte, como eu, Entendeu? No, no Maranhão, no território que eu moro, porque a gente faz essa briga porque a gente está lá na linha de frente enfrentando o agronegócio enfrentando os fazendeiros enfrentando o grileira de terra enfrentando empresas privadas né? é, uma, é uma luta muito desigual dentro desse sistema Sim. Né? Sim. então assim, o governo PT precisa pensar, não vamos só viver em um governo que tem um discurso né? que, que vive de discurso de esquerda, temos que aplicar temos que aplicar Vamos aplicar o que é melhor para o nosso país, por mais que seja um pouco mais difícil né, buscar o melhor, mas vamos tentar buscar o melhor e não isso sempre pelo lucro, porque senão a gente vai estar acima da vida das pessoas.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Acima de tudo, como você coloca, a gente precisa trazer esse, esse tema do respeito ao meio ambiente, da vida das pessoas. E eu tenho lá minhas dúvidas, sinceramente, Antônio, se essa gestão de ampla aliança que contempla, como a gente citou aqui, uma série de interesses, ela vai dialogar esses dramas que estão colocados no nosso país para a gente encerrar aqui o nosso papo o Antônia, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente da FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o Marcelo Xavier durante a gestão Bolsonaro ele, por homicídio com dolo eventual naquele caso do assassinato do higienista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. a PF alega que Xavier, inclusive por ser policial, ele tinha conhecimento da realidade, dos riscos que viviam as pessoas que atuavam lá no Vale do Javari e sabia que um ataque poderia acontecer, mas não agiu diante dessa situação. Esse indiciamento cita o desmonte da FUNAI, a perseguição a Bruno quando este era da fundação, também o pedido de socorro dos servidores do Javari desde 2019, que nunca foi atendido, e uma ação civil pública que demandava que fossem aplicadas medidas de segurança naquela região, mas para qual não foi dado o segmento. A polícia ainda indiciou Alcira Amaral, também agente da APF, que era um dos homens de confiança de Xavier. Ex-coordenador-geral de monitoramento territorial, ele chegou a assumir como presidente substituto da entidade em 2019, na época do assassinato do higienista Maxiel Pereira dos Santos. Era no mínimo, era o mínimo, né, Antônio? Diante de um quadro grave como esse, depois desse horror que foram os assassinatos do Dom Fips e do Bruno Pereira, esses indiciamentos. O que é que, o que, é que sinaliza na tua avaliação, o Antônia, essa medida em relação ao ex-presidente da FUNAI, na gestão Bolsonaro?
1: Foi uma ação correta, né? mas é uma outra situação que precisamos avançar muito no nosso país, viu Anderson? É a questão da proteção a defensores e defensoras dos direitos humanos, a defensores e defensoras da floresta, né? Precisamos avançar nessa pauta. Hoje, o nosso país é um dos países que mata muitos defensores de direitos humanos. Né? Nós não temos programas de proteção capazes de nos proteger. Precisamos avançar nisso também, né? porque estamos vulneráveis. Né? Não é só tirar um defensor do seu território e isolar ele em um ambiente. Não, ele uhum. precisa comer, ele precisa beber, ele tem filho. Né? e os nossos programas de proteção infelizmente não conseguem dar nem sequer conta de proteger esses professores né? então assim, o dever do Estado lógico, né? o dever do governo manter essas pessoas vivas e não isolá-las, né? e assim é, foi, foi uma ação correta né, em, em, em esse indiciar né? mas precisamos não só indiciar quem matou Bruno e Dom e as lideranças quilombolas que foram assassinadas nesse país e as lideranças fronvosas que foram assassinadas no Maranhão? De onde é o atual ministro da Justiça? Espero que o ministro da Justiça veja minha entrevista em algum momento da vida dele. Né? E que realmente investigue as mortes das lideranças quilombolas que já foram assassinadas no Maranhão. E que investigue as mortes dos indígenas também, que foram assassinados no Maranhão, defendendo a natureza, defendendo o meio ambiente. Porque é isso que acontece todas as vezes que fazemos enfrentamento ao agronegócio, todas as vezes que fazemos enfrentamento a madeireiros, a fazendeiros. Nós somos brutalmente assassinados para nos calar e para que outras pessoas não tentem fazer essa defesa que a gente faz, entendeu? Então, assim, precisamos avançar nessa pauta também na questão da proteção de defensores e defensoras de direitos humanos, porque não podemos continuar sendo mortos dentro do nosso território por defender o meio ambiente, por defender a natureza. Enfim, é isso.
0: É isso, não, a gente precisa, acima de tudo, fazer todo esse tipo de investigação, Antônio, a gente não pode achar normal que, que pessoas que defendem esses, essas regiões, essas populações, sejam assassinadas por interesses do grande capital aqui no nosso país, infelizmente, os casos do Bruno e do Dom, eles têm se repetido ao longo dos últimos anos aqui é. no nosso país, é porque eles ganharam aí repercussão nacional, né? é. mas há inúmeros outros aí que são deixados de lado e sequer há investigações em relação a esse tema, lideranças que dialogam com as necessidades desses povos isolados, das populações quilombolas, de ribeirinhas, enfim, que são absolutamente abandonados pela grande imprensa, pela mídia e muitas vezes pela justiça aqui no nosso país, como você denuncia aqui no nosso programa. E a gente vai continuar, Antônia, fazendo essa denúncia e a gente conta, acima de tudo, com um diálogo com pessoas como você para a gente acompanhar todo esse projeto, toda essa necessidade que a gente tem de manter esse tema sobre discussão aqui no nosso país. Antônio, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a conversar com a gente nessa segunda-feira. Eu te desejo, aproveito para te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar um abraço forte.
1: Okay. Eu agradeço também a participação, tá? muito obrigada pelo espaço, e vamos lutar pelo Brasil ecossocialista. E esse foi o papel do pessoal na conferência esse final de semana. Vamos lutar pelo Brasil ecossocialista. E que mais partidos se preocupem com o meio ambiente e somem nessa luta junto com a gente. Obrigada. É
0: isso. Eu que agradeço, Antônio. Obrigada a você. Um bom dia, um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com a Antônia Cariongo, ela que é liderança quilombola, militante do movimento negro, dos direitos humanos e também ecossocialista. E trouxe aí a opinião dela a respeito dessa polêmica em relação à decisão do Ibama que impediu a Petrobras lá de explorar petróleo na margem equatorial, fazer alguns testes lá em relação à capacidade da, daqueles, daqueles, daqueles poços aí que foram descobertos, poços do pré-sal, enfim. Há uma polêmica muito grande em torno disso e a Antônia falou a respeito dessa questão e também do indiciamento do ex-presidente da FUNAI, né, o Marcelo Xavier, em relação àqueles assassinatos do Bruno e do Dom Phillips lá na região amazônica. temos importantíssimos que a Antônia trouxe para a gente no programa de hoje. Bom, gente, agora sim eu vou finalizando a edição de hoje do nosso Acheio Livre. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, a audiência de hoje. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Bom dia a todos, um abraço forte e até amanhã.